0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue sur Too Good Media, le média de podcast reportage qui couvre les grands événements des industries créatives et de la tech en français à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour le salon We Are French Touch, le plus grand salon français dédié aux professionnels des industries créatives. On est dans les univers de la musique, la mode, les métiers d'art, le cinéma ou les jeux vidéo. Et cela comprend également les startups de la tech qui œuvrent dans ces industries. Car n'oublions pas que le numérique est plus que jamais un puissant levier de transformation de ces métiers. Et pour cette troisième édition, en fait c'est la deuxième pour Too Good Media, nous avons rendez-vous à la Maison de la Mutualité à Paris. C'est un événement gratuit, ouverts aux professionnels sur inscription qui viennent ici pour y partager leurs innovations et networker. Et si vous n'avez pas pu y assister, vous serez intéressé par ce reportage qui donne la parole aux professionnels pour parler de l'actualité des industries créatives. Cette année, ce sont les métiers d'art qui sont à l'honneur. BPI France a justement voulu mettre l'accent sur ce patrimoine français reconnu et qui s'exporte à l'international, que ce soit dans les milieux de la mode, de la broderie, du cuir, du mobilier ou de l'artisanat d'art. On va justement reparler dans le podcast du programme qui a été lancé en mai dernier par BPI France, entreprise de la main, entreprise de demain. L'objectif concrètement, c'est d'accompagner les fleurons de l'artisanat à l'export, Corée, Japon, Chine ou États-Unis, comme l'expliqueront David et Quentin, les cofondateurs de The Love Guitars. The Love Guitars, c'est l'excellence dans le travail du bois pour la fabrication de guitares. Ils viennent tout juste de recevoir le prix Espoir du salon MIF, le salon Made in France, qui s'est justement tenu la semaine précédente. C'est un parcours impressionnant en tout juste deux ans d'existence pour cette jeune start-up. Cela trace clairement la voie pour les étudiants des écoles des métiers d'art qui sont présentes au We Are French Touch. J'ai pu parler avec Yanis, étudiant à l'atelier Chardon Savard à Paris, qui est déjà un artiste émérite de la broderie et qui a également un pied dans la professionnalisation, car il a lancé son entreprise Milch Design. Ce sont deux témoignages passionnants qui illustrent parfaitement la transversalité au sein des industries créatives et les enjeux de croissance à l'international de ces fleurons de la French Touch, comme on les appelle. Très bonne écoute. David, ravi de te rencontrer. Peux-tu me donner ton nom et ton rôle chez De Love
1: Oui, ravi Delphine. David Schwartz et je suis un des cofondateurs de De Love
2: Guitars. Bien le bonjour, moi je suis Quentin Deleuve de chez Deleuve Guitars, c'est moi qui réalise toutes les guitares qu'il fabrique, je suis le chef d'atelier.
0: Est-ce que vous pouvez me raconter comment a démarré euh, l'aventure de Deleuve Qui commence
2: Et Effectivement, moi j'ai commencé la fabrication de guitare à 21 ans, euh, donc en 2016. J'ai eu l'occasion de m'exercer à la lutterie euh, en tant que luthier, on va dire, euh, pas à domicile, mais en tout cas j'ai mon atelier de lutterie dans lequel je faisais réparation, euh, customisation et surtout fabrication. Euh, comme disait David, je faisais grand maximum 3 à 4 guitares par an à l'époque. Ça m'a permis de, de développer un petit peu mes concepts. Et quand on a commencé euh, la guitare ensemble, c'est-à-dire en 2021, on est déjà arrivé avec des concepts qui étaient présents, qui étaient déjà travaillés. On a continué à développer en faisant du prototypage dès le départ et ce qui permet de donner les objets aboutis techniquement qu'on a, qu a avec nous. Alors, je
1: rajouterai quelque chose, c'est que Quentin, il a toujours été amoureux du bois, depuis qu'il est, euh, qu est gamin et euh, il a toujours voulu faire des guitares aussi, qui est sa deuxième passion, la musique et les instruments. C'est à l'issue en fait, de ses années euh, d'école où il a fait tous les diplômes possibles sur le bois de son école. Il était à Saint-Quentin au lycée des métiers d'art à Saint-Quentin. Et il a fait tous les diplômes sur le bois. Marqueterie d'art, sculpture sur bois, ébénisterie, ébénisterie d'art, euh, j'en oublie un.
2: C'est très complet.
1: <rire> et, euh, et à l'issue de, de tous ces diplômes et de tout, toute cette connaissance qu'il a décidé de faire, euh, qu'il s'est enfin exercé à faire ses guitares. Et il faut savoir qu'en fait, dans son école, la grande chance qu'il a eue, c'est que dès le début, il a appris à travailler avec des grands bois, des bois d'exception, des bois rares. voilà Ce qui lui a donné le toucher, ce qui lui a donné l'œil pour faire les instruments qu'on voit aujourd'hui, à savoir des instruments que l'on peut caractériser d'artisanat d'art. Il faut savoir qu'une guitare, avant tout, c'est un manche et la touche. C'est là vraiment le confort de jeu et, et la précision de l'instrument. La plupart des guitares aujourd'hui sont faites avec des manches vissées ou collées et Quentin les fait en manches traversant, qui est une, une manière de faire qu'on qu aime dire pré-industrielle. Euh, avant qu'il y ait vraiment cette industrialisation massive dans les années 50 faite par Fender, Quentin utilise une méthode qui était faite avant, c'est-à-dire des manches traversantes d'une seule pièce. Et c'est ça qui m'a plu dans son travail.
2: C'est un, un outil, euh, parce qu'une guitare évidemment ça doit être un outil pour un musicien professionnel ou un amateur, qui se doit d'être euh, confortable à jouer, qui se doit d'être fiable ergonomiquement aboutie mais aussi nous, je défends la vision d'une guitare comme objet d'art et donc elle doit être belle que ce soit visuellement au toucher également on doit, quand on doit toucher les courbes doivent être sensuelles on doit euh, on doit avoir une douceur au toucher et c'est ce qu'on a commencé à développer donc en 2021 quand on s'est rencontrés et de, de, depuis lors, David s'occupe principalement de euh, tout ce qui est gestion de l'entreprise, euh, partenariat, tout ça. Et moi, je, fabrique, je, je gère tout ce qui est de la fabrication de la guitare, en fait, euh, vraiment à l'atelier, avec mon apprenti, Héloïse, qui, qui est présente euh, également.
0: On sent euh, beaucoup de respect et d'admiration. C'est important, j'imagine, dans le, dans le duo
2: c'est une question à laquelle je ne suis pas habitué à répondre ça. Euh, oui, c'est important. Après, je pense qu'on a... On, étant donné qu'on s'apporte tous les deux énormément de choses, euh, on, a, on a ce respect qui est mutuel, je pense. Euh, on travaille en tant qu'équipe. On a, on a des tâches précises qu'on sait très bien faire tous les deux qui sont extrêmement différentes. et C'est ce, ce qui nous rend extrêmement complémentaires. Voilà. Et euh... On a une grande complémentarité. Euh, moi, à la
1: base, je viens du milieu de l'attaque. Donc, euh, j'ai été à Station F en 2017, fait pas mal de sas et j'ai quitté la tech peu de temps après avoir rencontré Quentin. Et on va dire que j'ai un peu troqué les, les divas de la tech par des divas rock'n'roll,
2: qui sont, voilà, c'est un peu plus sympa.
0: Oui. Euh, Est-ce que vous pourriez me brosser un petit panorama justement de l'industrie
2: De toute façon, à, à l'heure actuelle, quelqu'un qui a envie d'avoir une guitare, lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller dans un magasin et il va trouver une offre de produits manufacturés. Euh, qui peuvent être plutôt sympathiques, mais on, on a la possibilité, nous, en tant que, que luthier, de, de proposer quelque chose qui soit un produit vraiment différent, qui aborde les choses de manière différente. On n'est pas là pour faire de la grande série, on est là pour faire du luxe. Et euh, au travers de ça, on a la possibilité, justement, nous, de mettre notre design, d'essayer de, de sortir un petit peu des, des chantées battues de, du design de la guitare, parce qu'effectivement, on a quelques formes qui, sont, euh, qui existent depuis 50 ans et on est très bien resté dedans. On essaye d'en sortir un petit peu, d'apporter notre vision et d'essayer d'aller plus loin dans, euh, dans effectivement ce, cette vision de la guitare, ce dessin et cette ergonomie.
0: Et donc du coup, comment on scale une entreprise d'artisanat
2: Alors,
1: nous, aujourd'hui, on fait à peu près, on peut faire jusqu'à 50 guitares par an, sachant qu'on est un et demi à l'atelier. Comme le disait Quentin, on n'a pas pour but de faire euh, des guitares en grande série. Chaque pièce est assez unique et on prend le temps de les faire. Nous, avant tout, ce qu'on souhaite, c'est créer réellement une image de marque, euh, un socle français, afin de s'exporter et réellement montrer notre artisanat, et montrer notre, euh, les, nos instruments qui sont d'une grande technicité, qui sont très précis, qui sont les plus confortables, et de réellement montrer ça. Une fois que, que l'on a ce socle-là et qu'on qu va à l'étranger, on sera en mesure d'avoir une demande aussi qui soit asiatique, due au fait qu'on soit français, qu'on qu ait de l'artisanat d'art, qu'ils aient une certaine passion aussi pour le rock'n'roll, notamment au Japon et, et en Corée, et aussi aux États-Unis. C'est pour ça qu'on est par exemple suivi par BPI France et soutenu euh, pour notre export aujourd'hui aux États-Unis, ainsi que la CCI nous, nous, nous soutient aussi, et demain pour l'Asie. C'est de là en fait qu'on qu va agrandir notre atelier. C'est en ayant un réseau et une présence à l'international qu'on va être en, en moyen de scaler et d'acheter des machines qui vont nous permettre de retirer toutes les tâches chronophages, qui sont par exemple les défonces d'instruments, les automatiser, mais en n'enlevant rien à l'artisanat d'art que l'on a, et à l'assemblage du bois. Parce qu'il faut savoir que le plus important, c'est la manière dans laquelle on va couper le bois, dans le sens où on va l'assembler, euh, au niveau des veines, de manière à réellement avoir un instrument qui, reste le plus, qui soit le plus solide, qui ait la meilleure acoustique, la meilleure transmission des notes, fois, euh, une fois créée. Où on souhaite vraiment former une génération de luthiers et, et, et d'amoureux du bois sur quelque chose, voilà, avec un réel savoir-faire, que ce soit dans la conception ou dans les finitions.
0: À ah, We Are French Touch, aujourd'hui, euh, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises, justement, des métiers d'art. Je trouve que c'est une grosse nouveauté par rapport à l'année dernière. Est-ce que, justement, euh, tu peux me, me parler de la, la position des, des métiers d'art, la différenciation et euh, l'attractivité que cela représente
1: Alors là, c'est plutôt ma casquette d'entrepreneur et, et d'ancienne personne de la tech qui a parlé. La French Touch, c'est assez récent comme, euh, comme programme et c'est vraiment BPI qui a voulu mettre l'accent sur ce patrimoine français qu'on a et qui s'exporte à l'international et qui est reconnu. Que ce soit dans les milieux euh, de la mode, euh, de la broderie, du cuir, comme Hermès par exemple, qui, qui parlait ce matin, euh, que ce soit dans le mobilier, que ce soit vraiment dans voilà, notre savoir-faire et notre artisanat. Et il faut savoir que là, BPI met un programme en place qui a été annoncé le 30 mai ou le 31 mai dernier qui s'appelle « Entreprise de la main, entreprise de demain ». Et nous, on a déjà des remontées de nos partenaires comme la CCI qui nous dit « Là, très prochainement, il y a des fonds qui vont être débloqués pour vous accompagner sur l'export ». Et c'est vraiment ça qui est intéressant pour nous et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un réel enjeu pour la France de montrer ce savoir-faire-là et de nous accompagner dans notre export pour conquérir des marchés où on a ce, ce capital French Touch qui fait qu'on qu va avoir un, un plus par rapport à d'autres pays ou d'autres entreprises. Quand vous allez aux états unis quand vous allez en, au Japon, bah avoir des guitares made in France qui sont faites avec du bois français, avec de l'artisanat d'art français ou quand vous le mettez à côté d'un meuble Louis XV, bah ce n'est pas si différent que ça. Ça a son importance aujourd'hui. Et c'est ça l'accent, ou pour d'autres personnes qui sont sur place aussi, qui représentent euh, par exemple les guitares euh, qui sont à côté de nous, euh, euh, Jaminé. c'est ce savoir-faire-là qui, oui, aujourd'hui on est tout petit, mais une fois qu'on a créé cette marque, qu'on a notre socle français et qu'on a pu le consolider, on peut attraper le monde. Parce qu'on a ce savoir-faire-là, et c'est qu'une question, comme on, on, on en parle avant, de ce qu'elle est. Et ça, voilà, ça prend du temps, ça prend du temps de créer une marque, de montrer son savoir-faire... Et quand on a des partenaires comme la BPI, la CCI qui nous encadrent là-dessus et qui nous apportent aussi leur, leur soutien autre que financier mais qui a un soutien de, pour s'exporter, qui vont être des conseils, qui vont être de l'accompagnement de formation sur l'export ou nous mettre tout simplement en, ensemble quand on parle de « we are » parce que « we are French Touch », c'est « we are » aussi. Et « we are » c'est ça, c'est un, un cercle de personnes, des industries culturelles et créatives amoureuse de l'artisanat, amoureuse de la French Touch, un cercle à l'anglaise, où on se rencontre, où on échange, mais à la française.
0: Et d'ailleurs, pour revenir sur le pluriculturel, sur comment ce patrimoine, il est perçu des Asiatiques, de la culture asiatique, de la culture américaine, qu'est-ce que vous avez pu apprendre sur le, euh, sur le regard que ces autres cultures portent sur votre savoir-faire
1: Alors, pour nous... Je dirais qu'avant tout, et je me répète, c'est qu'une guitare, avant tout, c'est la touche. C'est la manière dont on va se sentir. La guitare peut être la plus belle du monde. Si la personne n'est pas à l'aise ou se sent pas comme étant un, une extension d'elle-même, il n'y aura, de, euh, aura pas de connexion.
0: De magie, presque. C'est
1: ça, il n'y aura pas de magie. Donc, à ce niveau-là, c'est avant tout le toucher. C'est avant tout euh, ce que disait d'ailleurs Keith Richard, avant tout, c'est la touche. Une fois que l'on a cela, nous ce qu'on voit avec les artistes avec lesquels on collabore aujourd'hui, par exemple, on a Johan, Papa Constantino avec qui on a collaboré l'année dernière et qui joue avec notre guitare, ça a été avant de pouvoir d'être inspiré par l'instrument. Et c'est le retour qu'on a de beaucoup d'artistes, c'est le retour qu'on a des studios avec qui on travaille, c'est vos guitares, la manière dont vous avez travaillées, la précision, l'objet d'art, le toucher. Et le son, parce que c'est aussi un son, il ne faut pas oublier qu'une guitare, avant de sonner avec des micros électroniques, faut qu'elle sonne aussi sans être branchée. Ça, c'est quelque chose où on revient vers nous. Ça, ça leur permet de s'exprimer et d'avoir une certaine créativité. Et je pense que au-delà de l'image, enfin, je pense que l'image française vient après. C'est le plus qui fait qu'on va vraiment se démarquer sur un marché international
2: mine de rien quand, quand on place une, une de nos guitares dans les mains d'un musicien quelle que soit sa nationalité il y a des émotions et c'est probablement la chose la plus importante euh, je prends par exemple notre modèle phare probablement la Nina à chaque fois qu'on la met dans les mains d'un guitariste c'est waouh et waouh pour plein de raisons et à chaque fois bon, ils ont tendance à nous faire un peu une liste de waouh ça c'est bien ça c'est bien et je pense qu'au travers de ça on arrive à toucher euh, un panel de gens qui est vraiment extrêmement important de l'autre côté et ça me, la question me faisait penser à dans l'autre sens, on s'inspire aussi énormément de ce qu'on peut voir dans d'autres pays et dans d'autres cultures. Ça peut se voir dans nos guitares. Euh, que ce soit pour l'Asie alors là sur le centre d'aujourd'hui on n'en a pas mais on, on s'est inspiré du kintsugi japonais par exemple pour, faire des, euh, pour créer des détails en incrustation d'aluminium sur nos instruments euh, on a aussi une, une manière de mettre en avant parfois les, ce qu'on pourrait appeler des défauts sur les bois qui n'en sont pas pour nous euh, notamment dans le noyer qui nous permet d'avoir un caractère visuel euh, unique à chaque instrument même si on fabrique des petites séries chaque instrument est vraiment unique de par ce caractère visuel et je pense que c'est ça probablement aussi qui parle beaucoup à une multiplicité de, de personnes dans le monde.
0: Et justement, ta relation avec le bois, comment le bois est entré dans ta vie
2: alors, je suis tombé dans les copeaux quand j'étais petit. Euh, le, la, la réalité, euh, c'est que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup bricoler, euh, au sens propre du terme. Euh, J'avais un objet, j'aimais bien le démonter pour regarder ce qu'il y avait dedans. Euh, J'avais euh, une maison où mon père avait un petit atelier pour réparer des choses. J'allais, je coupais du bois, je faisais des choses. Et j'aimais bien la, ma la matière et, et modifier la matière en, en tant que telle. Euh, après... Assez rapidement, dès que j'ai commencé à avoir des guitares, j'ai commencé à, à, à essayer entre guillemets de les bidouiller, faire des réglages. Je crois que j'ai embêté un ou deux potes qui, qui avaient des guitares chez eux pour régler leurs guitares à leur place et, et inspecter la guitare sous toutes les coutures. Et je pense que ça, ça, ça en a ennuyé un ou deux. Et après ça, à partir du moment où j'ai commencé à arriver, à sortir du bac général pour aller en CAP des de bénisterie ça a été vraiment déjà la, la, les mentalités des gens en milieu professionnel euh, lycée professionnel j'entends est vraiment très différente et ça a été une ouverture d'esprit absolument incroyable et le fait d'arriver dans ce lycée des métiers d'art à Saint-Quentin qui est vraiment un endroit de devenir où j'ai pu euh, faire la rencontre de différentes techniques que ce soit marqueterie, sculpture, tournage plein d'autres, vraiment un échantillon très large de, de ce qu'on peut faire dans le bois euh, voire même parfois des techniques qui sont plus de, de l'ordre du cinéma, de la sculpture, du modelage euh, des choses comme ça qu'on a pu voir aussi dans ce lycée qui ouvre un panel de, de possibilités la possibilité aussi de, de voir des essences de bois différentes je pense en ébéniste, en marqueterie on avait accès à un parc à plaquage gigantesque avec euh, des essences de bois qu'on aurait du mal à revoir ailleurs et, euh, et moi ça m'a vraiment je suis tombé amoureux encore plus à ce moment là j'avais un attrait avant, là je suis tombé amoureux et c'est à partir de là où je me suis dit « Ok, je suis au bon endroit, je vais continuer là-dedans, persévérer ». Et c'est comme ça que, que j'ai commencé à faire des guitares et ainsi de suite. quoi vraiment.
0: Et tu cherchais un, tu cherchais un partenaire ou euh, c'est arrivé un peu par hasard
2: Alors, euh, le hasard fait très très bien les choses. J'ai toujours voulu euh, faire plus que juste être tout seul dans mon atelier. Euh, mon père était industriel, donc j'ai toujours, toujours eu un regard un petit peu industriel de la chose. Euh, même si je défends une version euh, art euh, et artis artisanat d'art, vraiment petite série guitare d'exception. Mais ce côté euh, petit regard du monde de l'industrie était intéressant à mixer avec. Les choses ont fait que euh, j'avais un atelier tout seul qui tournait suffisamment bien euh, pour pouvoir en vivre et, euh, et avoir commencé à avoir un peu de réputation aussi dans le milieu. Et à ce moment-là, j'ai rencontré David et l'affaire s'est faite euh, de cette manière-là. Donc on va dire que le hasard fait très très bien les choses. Et que ça, ça se serait fait d'une manière ou d'une autre peut-être à un moment. Je ne sais pas sous quelle forme, mais ça s'est bien fait.
0: Vous êtes tous les deux très jeunes. Est-ce que je peux vous demander votre âge
2: Moi, j'ai 28 ans et euh, donc euh, 26 quand on a commencé, c'est ça. Et
1: j'en ai 32.
0: Donc, c'est un énorme euh, succès euh, d'attaquer voilà, euh, bah, ce, ce marché euh, des métiers d'art euh, avec... Euh, avec une marque comme Deleuve, vous avez été, vous avez reçu un prix au salon du MIF qui vient de se tenir à Paris
2: alors, c'est un prix qui est décerné aux, aux espoirs. D'ailleurs, c'est son nom, c'est le grand prix de l'espoir. Aux espoirs du, du Made in France, c'est-à-dire des, des entreprises euh, qui créent et fabriquent leurs produits en France. Et on a eu la chance d'avoir le jury qui, qui a cru en, en notre, euh, en, on va dire même notre concept, plus que juste nos produits, euh, notre concept de vouloir créer des objets de luxe et d'art en France et de s'exporter à l'international. C'est ça. C'est une grande chance pour nous parce qu'on a, on a deux ans
1: et de voir ce qu'on a été capable de faire en deux ans et des récompenses et du savoir-faire euh, qui, qui, qui est vu et qui est primé à, à ce niveau-là. Pour nous, on est très humble par rapport au, au prix parce que pour nous, on est encore, on est encore tout petit et on sait qu'on a plein de choses sur lesquelles on, on souhaite aller. Euh, alors nos instruments sont très précis, on cesse de, de, de travailler pour les rendre encore plus précis pour les rendre encore plus aboutis, bien qu'ils soient quand même à un niveau aujourd'hui où on rentre dans des très très grands studios d'enregistrement et qui montrent aussi cette qualité. Mais on reste humble parce que c'est beau d'être récompensé mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment porter l'artisanat d'art à travers le monde. On a conquis la France d'une certaine manière où, on, où on, a, voilà, on, a, on reconnaît notre travail et aujourd'hui on veut qu'il soit reconnu dans le monde entier et on souhaite pouvoir participer à ce rayonnement français et montrer que Ok, les, les, les guitares électriques ont été euh, industrialisées et rendues possibles aux états unis et aussi en Angleterre, mais qu'on euh, a, on a une place à prendre et on a quelque chose à montrer.
0: Ça m'intéresse beaucoup, le thème de l'export, justement, sur le, mé le média, euh, depuis sa création, le podcast, les interviews que je mène et multilingue, notamment euh, le chinois. Par contre, je me pose toujours la question comment on fait pour être visible du marché chinois parce que ce ne sont pas les mêmes canaux aussi de communication par rapport aux réseaux sociaux qui sont accessibles en France, en Europe, par rapport au fait que bah, le web a de l'importance ici mais que le web est moins important euh, d'un point de vue de marché asiatique où le live streaming marche beaucoup. Moi, j'aime bien construire ces ponts justement entre la France, l'Asie. Est-ce que vous avez craqué quelque chose
1: alors on n'y est pas encore. Maintenant on a une chance, c'est qu'on fait quelque chose qui est... Quand je dis assez simple, c'est pas dans la simple... On fait des guitares. En soi, les personnes qui vont nous représenter, c'est des magasins de guitares. Et nous, ce qu'on bâtit aujourd'hui, c'est vraiment ce socle qui va nous permettre ce que j'appelle le sacré. Le sacré, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever à une marque. C'est euh, quand vous pensez par exemple à Rolex, dans le milieu de, de l'horlogerie c'est les premiers à être allés à 20 milieux sous les mers. Quand vous pensez à Omega, c'est les premiers à être allés sur la Lune. Et nous, ce qu'on souhaite créer et étoffer, c'est ce sacré-là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. C'est cet artisanat d'art, c'est ce made in France, c'est les partenaires et les partenariats qu'on est en train de créer. C'est tout ça qui fait que lorsque l'on va à l'export, on aura ce socle-là où on dira « Ah, c'est de l'œuvre guitare, c'est les Français, c'est ce savoir-faire-là » et on veut le voir, on veut l'essayer. Parce qu'on fait des guitares, et on ne va pas être compétitif par rapport à quelqu'un qui fait des guitares en Chine, dans des usines, euh, et qui en font euh, 40 000 par mois. Ce n'est pas le but. On est dans du luxe et on est dans de l'artisanat d'art. Mais avant tout, de l'artisanat d'art. Et, et c'est ça concret. Et pour aller en Asie, pour aller au Japon, en Corée, en Chine, mais aussi aux états unis c'est ça sur lequel on travaille. C'est vraiment de créer ce sacré-là, cette image de marque où on se dira ok, il y a De Love Guitars et on sait pourquoi c'est De Love Guitars et on connaît leur histoire.
0: Tout à fait. C'est clair que l'authenticité en fait euh, est très importante pour, euh, pour, euh, pour beaucoup de marchés, notamment le marché asiatique où on revient à l'original en fait.
1: Tout à fait. Tout à fait. C'est euh, vraiment le, notre but euh, premier, c'est de faire des des instruments où, en fait, on, va, on vient pas aussi, on ne vient pas cacher les bois. On a des instruments qu'on a peints parce qu'on nous a fait des demandes, mais à 98%, les instruments, on laisse, on laisse le bois apparent parce qu'on veut montrer cet aspect. Et c'est cette authenticité-là qui rayonne dans notre ADN, en fait.
0: Merci à tous les deux, c'était un plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial We Are French Touch enregistré à la Maison de la Mutualité à Paris avec De Love Guitars et l'atelier Chardon Savard. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous inscrire sur le podcast de Too Good Media sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien rater de mes reportages de décryptage des grands salons des industries créatives en France et à l'étranger. Retrouvez toutes les photos et la retranscription de nos conversations sur le magazine web de togoodmedia.com.